0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。7回目となる今回は、日本史学者の北川博さんとおしゃべりしたケロ。北川さんは、神戸大学大学院を卒業した後、1987年に大阪城天守閣の学芸員に、多くの大学や博物館で、講師や研究員を並行して務める中、2014年には大阪城天守閣の館長に就任されるけど、2022年に館長を退任され、現在は和歌山県にある、工藤山真田ミュージアムの名誉館長をされているんだけどそんな北川さんとどんなお話をしたのかな早速聞いてみるけどこんばんはホラー作
1: 家の田辺誠也です田辺誠也の奇妙探究今週もよろしくお願いします本日のゲストは日本史学者の北川博先生ですよろしくお願いします北川ですよろしくお願いしますわれわれの接点はということなんですけれど、はいはい、私は北川先生を最初にあの大阪人で知ったんですよ、はい、こちらの雑誌で。はいはい、で直接あの接点があったのはイベントに参加しました大阪城のナイトウォークみたいなものがありま
2: 本当にあれ参加していただいたというのをえー、割と最近教えていただきまして、えー、びっくりしました。そちらの,あの大阪人の雑誌の方はあは私、当時あのその雑誌の編集アドバイザーというのをやっておりましてえ定期的にまあ編集会議があったんですけどもえ当時、財団法人大阪都市協会というとこから出てたんですけどもそのえ編集部の職員が新耳袋の大ファンで。それでこの会談の特集を組みたいというふうなことを編集委員会で提案してこられてただこれまあ大阪市の外郭団体の雑誌なので全近代的な迷信をさらに広めるような特集はいかがなものかっていうまあ反対意見も出ましてえそれでちょっと会談をオブラートに包むような形でえ特集のタイトルは「不思議伝説」ということにしてその中にまあえー、幽霊妖怪とかそういうものも入れるっていう形で無事観光できたんですけども、えー、私がその階段と関わるようになったのはまさにこれがきっかけで<笑>、はい、その編集部の方が階段を特集組みたいって言われたので多分大阪城にもいろいろ階段あるんじゃないかなっていう見込みで、えー、あの編集アドバイザー自ら手を挙げて「大阪城の階段書きます」って言って。そこから調べ始めて書いたのがその中に載ってる「大阪城の階段」なんですね
1: 。であのたくさんこの「かむろ接近」「明けかけの間」ですとか、はい「暗闇の間」「馬場畳」などが載ってて、はい、イラスト付きで「じじい接近」はい「開かずのいろり」はい「インカ」「乱走の声」「えなの松」「壁に乗り込められたつづら」「明けずの間」「誰も寝ざる新居」「化け物屋敷」はい。すすごいででねこれだだけけの数が大阪城だけでもあるうそうなんです
2: ね本当に調べてみたらどんどん出てきてしかもまたあの実際私がつけたネーミングではなくて江戸時代の資料に出てくる名前なんですけど。ババアダタミとか自縄節針とかすごく面白い名前がついていて、非常にあのやっていて調べていて面白かったですね、
1: はい。はい。今から二十年前で二十年の間ずいぶん階段のイメージも変わったなと思ったのと、大阪城の階段ナイトウォーキングみたいなのに
2: 参加したのもすごい人数でしたよね。そうなんですね。あのあれ私が企画をして。そして市民袋の著者の一人である中山一郎さんとか水泳、はいえー、作家のア有栖川スさんにもご参加いただいて、えー、当初3人で提談をしてそこから、えー、夜の大阪城の階段スポットをみんなで巡るというそういう企画だったんですけどまあとにかくあの全国各地からお客さんがお越しになってあの真っ暗な大阪城の中をぞろぞろとみんなで歩くという不思議な光景がありましたですけどね,<笑>ね、はい、楽しかったで
1: す。であの早速あの北川先生に大阪城にまつわる階段をいくつかお聞きしたいなと思っているんですが、はいはい、よろししいでしょうか、は
2: いまあ、あの先ほどあの出てきました「えー、ババア畳」なんていうのはなかなか面白いす,すごい畳、えー、かなと思いますけど。あの大阪城の本丸御殿というのは本来あの、えー、大阪城にあってくる将軍が使うための御殿で、はい、普段は誰も使えない状態にあって、はい、警備の人だけがこの、えー、いるとそんな状態なんですけどで使わないいい部屋がいっぱいあるんでですよね、えー、であ部屋の中にその馬バ場バ畳という何枚も積み重ねられた古畳があって。はいでその上そこに妖怪が現れるという噂があったんですけど、はいえー、柔術の心得のある、えー、渋川万五郎というその旗本がそんなやつ出てくるもんなったら出てこいという形でその古畳の上に寝たんですよね。そしたら白のハクハクのおばあさんの妖怪が現れてえー、胸を上から押し付けてきて、えー、柔術の心にあるこの番ゴロでも全く太刀打ちできずにやられてしまうというそんな会があったそうなんですね。これがババア畳というそれから「えー、カムロ節進」というおかっぱ頭の、えー、幼い少女の幽霊が出てくるっていうそういう、えー場所もありまして、はい、それも勇猛果敢な旗本が、えー、なんだそんなものっていう形であの行くんですけども、えー、やっぱりあのそのおかっぱ頭の、えー、妖怪が現れてびっくりしたってうそういうふうなことが書かれています。はい,、はい、そう,いうのがいろいろありましてあの大江戸時代の大阪城っていうのはあの将軍が城主なので。普段城がいないお城ななおんですね、はい、それで城代とか城番とか鞄とかそういう役職に就いた人が入れ替わり立ち代わりやってきて彼らが大阪城で経験した会談を江戸に帰ってしゃべる、
1: は
2: い、そして江戸城の中でそれが話題になっていろんな人が書き残してるそういうところからこういう会談がいっぱい出てくるんですけどね。えー、日本で一番階段が多いお城ではないかと有名な例えば姫路城なんかでも「大阪部明神」とか「沖菊井戸」と、ま、か、あ、思いつくので2つぐらいしかないので、うん、こんなあの、えー、10を超えるような、えー、階段のある城っていうのはほかちょっと私はあの知らないですね。そうですね私、実はとある出版社がお
1: 城の階段の依頼を受けて今調べてるんですけど、はい、先日、滋賀に行って彦根城にあの,のこと詳しい方にお話を伺ったりしたんですけど、うんうん、階段は特にないって言われてしまいましたね
2: <笑>やはり大阪城はあの大阪冬の陣、夏の陣という非常に大きな戦いの舞台になって、はい、たくさんの人たちが亡くなっていると。まあ、と特にやっぱり、えー、豊臣秀吉から徳川家康は幼い秀頼の将来を託されるわけですけどその秀吉の遺言を保護にしてあろうことか秀頼を殺してしまって豊臣家を滅亡させるとそしてまあ大阪城を家康が手に入れるわけですけど、えー、大阪城に着任してくる大名旗本たちはみんな徳川の普代の大名旗本たちなので彼らはやっぱりこう心の中にもえー徳川家が豊臣家に対してやった裏切り行為っていうのにあのこ心の呵責があったんじゃないかなとそれでお化けがどんどんいろいろ現れてくるんじゃないかなと明らかにこれ豊臣家の亡霊が出てるんですけどねはい、はい
1: 、なるほどそういう歴史的なあのバックグラウンドあるからこそ、はい、このような会談がたくさん生まれた可能性が高いと、ね
2: 、なんかあの「戦乱闘の声」っていうのはあの戦争の時の声が、うん聞こえてくるというふうなそういう現象だったようですし、えー、大阪城の本丸の周囲にあの南側ですけど空堀になってるんですけども、はい、そこの空堀からは「ン火」といって火の玉がこう、えー、現れるとでそれは豊臣方の将兵が流した血が地面に染み込んでいてそれがあのイン火となって現れるんだってそういうふうな解説がやっぱり書いてあるんですよね。
1: 私共和神住んでました近くに大長寺さんがあるので、はいはいはい、の大阪の神で亡くなったあの武士が大きな鯉に転生をして、はい、その鱗は残されているんですよね。うん、であの今もその武士の巴衛門が入った大鱗がその鯉がいた証拠としてこ、はいつかと共に残っているんですけれど、はい、そういうふうにねあのやっぱり大阪夏の神冬の神とかあの大阪の神の記憶が生み出した階段っていううのはああちちこちに
2: あるんだなとそうですね、まあ、実際あのこの階段が生まれる江戸時代こういう階段よりもう少し早い段階で、はいえー、大阪城はあの落雷で天守閣を焼けたりあの円昇蔵という火薬庫にやっぱり雷が落ちて大爆発をしたり、はい、でそれは全部秀吉の怨霊の仕業だというふうに当時語られていて。えー、家康に裏切られて豊臣家が滅亡してしまったので秀吉が怨霊になったとそれがそのさまざま徳川家に災いをなすんだというのが当時こう共有されてるんですね徳川方の中でねだそういうふうな秀吉それから秀頼も怨霊になったというふうに言われていて、はい、秀吉秀頼だけではなくて大阪城で亡くなった豊臣方の将兵が数知れずその様々な亡霊になななったんじゃいいかなそういう気がしますねこちらの,あの先生が書かれた大
1: 阪城を巡る人々の中にもそのような
2: 怪談エピソードが出てきま、ね、そうですね、あのー、大阪城にお預かりしてる千姫観音という本当に小さな小観音がありまして、はい、私も大好きな姿形をした仏像なんですけどこれがまあ戦前のある時に背中がパカッと割れてそして中から南無阿弥陀仏秀頼と書いたものと、えー、細かな字がいっぱい書いた文書が出てきたそれ三重県の個人のた方がお持ちなんですけどそれで京都大学の国史学研究室にお持ちになって読んでいただいたら秀頼が怨霊、えー、になって千姫にたたるのでなんとかその、えー、たたる気持ちを静めてくださいっていう願文だったことが分かるんですよね。はい、はいあの千姫は子供を、えー、産むんですけど幼くして亡くなったりあとは流産を繰り返したりそれらが全部その秀頼のたたりだっていうふうに考えられてそれで、えー、秀頼のお母さんの淀殿が大変信仰していた伊勢内宮の慶光院というお寺もう今はないんですけどもそこの安間商人に秀頼の鎮魂をお願いしてそしてできたのがその仏像で。中にご神体として込められたのが、えー、秀頼の自筆の「生前弥陀仏の六次名号」だと。うん、で鎮魂したんですけど結局うまくいかずに、えー、最終的には千姫の秀頼から新たな夫本田忠時という人がなんと5月7日に亡くなっちゃうんですよね。5月7日っていうのはまさに大阪夏の陣で大,大阪城が落城したその日まさにその同じ日に千姫の新たな夫が亡くなってしまうっていうことで、千姫は本当に震え上がったんじゃないかなと思いますね。そうでしょうね
1: 。はい、もうあの大阪城の階段だけで、もう月数。<笑>もうあの。<笑>たくさんお聞きしたいこともあるんですけれど、はい、あの現在先生はあの真田ミュージアムの名著業館長を務めて、はい、いらっしゃいますけれど、ね、あの九度山にまつわる不思議な話や真田丸に関するお話もお伺いしてよろ
2: しいでしょうか。はい、去年の今頃でしたかねあの毎日放送さんのラジオで「えー、茶屋町会談アカデミックナイト」っていうのを、はい、に出演させていただいて田辺さんともご一緒させていただいたんですけど。その時ご一緒した松原谷さんから放送の終了直後に紅山に行きたいというふうにご連絡をいただきましてそれでまあ日程調整をしてえお互いちょっとずいぶん忙しかったんで12月に入ってしまったんですけど日程が決まったんで田辺さんにも一緒にいかがですかっていうことでお誘いして。えー、3人でね一緒に筆山を回ったんですけど一番最初に、えー、行ったのは筆山町の隣にある橋本市の神室というところの軽貝堂という、えーまあ、お寺でして、まあ、これはあの室町時代に非常に、えー、流行った説教という文学交渉文学があるんですけど口で伝える文学ですね語りの文学その、えー、説教の中でもとりわけ有名なものが「ご説教」と言われるんですけどそのうちの一つがカルカヤ道神「カルカヤ同心」「カルカヤ」という説教でその舞台になったのがこの「カルカヤ道なんですけど、えー、この「カルカヤ道にまか不思議な「人魚のミイラ」というのがあって、えー、まずそこからご案内させていただいたんですけど田辺さんが実は幼い頃にそれを見せられたという記憶を語っていただいて<笑>その辺りちょっとお話しいたただけたら
1: 、はいはい、私が小さい頃にね橋本に親族がおりましたから。で連れてってもらったんですで今日はね人魚を見せてあげるよって言ってあのリトルマーメイドみたいなねあの人魚姫を想像してたんですよでワクワクしててねうわこの世界本当に人魚のお姫様がいるんだってずるいのがね人魚のミイラと言わなかったことですね王子に見店に行ってもらったんですけどでワクワクしたら聞いてできたまだね薄暗いんですよででね、ガラガラガラガラと戸を開けて鍵かかがってなかったです覚えてで中真っ暗でね一緒についてってくれなかったんですね今でも覚えていてないですえー、そうなんですかで上がっていったら「人魚さんいるから」って言ってでこの中にプールがあって人魚が泳いでるのが水槽の中に泳いでんのが金魚みたいなと思いながら真っ暗なんかギシギシってやってで木の箱があってなんだろうとひょって思ったら<笑>絶叫しているような顔と姿の下半身が魚の干からびた怖いお化けがいると思ってそこから記憶がないんですよ<笑>で帰りの車のほが乗っててあまりの
2: 衝撃でた,た
1: 多分そうだったと思います私が5歳だったか6歳だったかそんくらいやったと思うんで、うん、とにかく子どもの頃でしたかなり小さい、うん、で車に乗せてもらいながら「人魚さんおったね」とおじいが言ったのをいまだに覚えてますね
2: やっぱりあの人魚と聞くとほとんどの人があのヨーロッパの<笑>デンマークのあの人魚のイメージがあるんですけどそのギャップはすごいですよね。そうで,すで私はまあ,あのその時に、えー、田辺さんに実はあの「ムンクの叫び」がこれをモデルにして書かれたっていう説があるんですよっていうふうなお話をしたら。それからなんかあの田辺さんが一生懸命調べてくださっノルウェーの方
1: にも連絡を取ったりして、はいはい、そしたらまあその可能性があの割と高いんじゃないか、まあ同一の人形ミイラではもちろんないんですけれど同じようなタイプの人形ミイラがヨーロッパに輸出されていてそれをあの文化を見た可能性はあの割と高いというのを返事をあの現地の研究者の方からお返事いただきまし
2: たね。うんうん当時向こうでルフしていたあのその人魚の絵はがきのような
1: ものも,も,のもいただきましたしねで西山勝先生が和歌山に当時人魚の工場がありまして外貨取得目的のためにあの同一のタイプの人魚を量産して海外に輸出していたようだっていうのねお話もお聞きしました
2: 、うん、そういうあの人魚というイメージでいくと衝撃を受ける人魚のミイラっていうのを。ご覧いいただいて、田辺さんは小さいところに見た記憶があったんですが松原谷内さんはその時が初めてですごい驚いておられましたですね。私、谷一さんが驚いたた姿初めて見ました、ね、<笑>そうですか
1: <笑>。別の番組のロケであの、はい、あの薄暗いあの廃校をあのリノベーションした小学校で、はい、夜中お化け屋敷みたいに散策していこうっていうような番組がありまして。はいうんその時撮影でご一緒させていただいたんですけどやっぱり自己物件にお住まいだからか全然暗い真夜中の小学校とか恐れないんですよ廃墟とかもスタさっさタスタ,スタと平均歩いてる
2: その同時ない松原さんが,さんがあのミイラを見てあれほどの衝撃のリアクションをされてたんですよね,ね驚きましたね<笑>
1: びっくりしちゃいました<笑>
2: それからあの,そのカルカイドの人形のミラーをご覧いただいた後はちょっと久手山を通り越して、えー、向こう側の隣にある桂木町というところの、えー、ニュー坂戸の神社の中の鎌八幡というのをご覧いただきましたあれもそうかですね顔が、はい、びっしり<笑>、はい、まああの大阪ですと円寿庵さんという、えー、お寺の中に鎌八幡っていうのがあってまあ、縁切りですごく有名なんですけど、えー、どうやらその釜八幡の本家が葛城町の今は新坂の神社の経済社になってるんですけど以前はちょっと経済者ではない形で祀られた、えー、そういうところをご覧いただきましたあのえのきの木に、えー、釜を打ち付けるというかそうしたら鎌がこの刺さるんですけど、えー、大きなえー、木に無数のこの釜が刺さってるというそういう凄まじい光景をねご覧いただいたんですけどねその後なんかあの田辺さんがその釜八幡に刺さってる釜を入手されたっていう話も今年なんか紀州怪談の発売記念のトークショーの時に。ご覧見せていたただきましたけども、ね
1: まあ、最近のものなのか古いものなのかわからないけど一度あの木を移し替えることがあったそうで、はいはい、その時に一回全部抜いてでもう一回差し直してでその抜いた時にはたたりのようなことが起こったっていうのとその時に抜いた釜ではないかというものがうちに伝わっていたんだってお送りいただいたのとあと、まあ、純粋に釜打ち祈願をしたんだけれど願いが成就せずえのきの僕からはじき出されてしまったのでそれをお送りしますってあの初恋の思い出が詰まっていますって言って初恋の相手をね諦めようと思って気に打ち込みに行ったっていう方からね送り送っていただいて甘酸っぱい恋の思い出が詰まった釜ですってお手紙と一緒に
2: びっくりしましたね<笑>。それはあのえー、大阪からあの電車にあの乗ってかまを持ってこられたんですよね、はい、そう
1: ですそうですあの警察官の横を通る時にあの心臓がドキドキしました<笑>何持ってるってで一応ねあのすぐ取り出せないようにあの刃の部分はガムテープと段ボールで何重にも巻いてぐるぐるにした上に袋を二重に口を縛って。うん<笑>カバンの中に入れてたんですけれど、これ今草刈りにマイクいきますって言って、嘘みたいやし。<笑>実際ボロボロで錆びてるし。そうですよね。えー、これでしょっぴかれて、先生とのイベントに遅れたら。
2: うんうん、なんて言い訳をし
1: ようって思ってました、ね
2: 。<笑>あの、あちらのその葛城町の釜八幡は、その釜を打ちつけて。願いが叶う時にはどんどんどんどん深く入っていって叶わない時にははじき出されてくるとそういうふうな信仰があるんですよね。はい、であまり向こうの方は大阪の演叙庵のように縁切りっていうのは強く主張さ
1: れてないですよねそうですねなのでどちらかというとポジティブな願いが込められた
2: ものが多いようですね。はい大阪のあれも演者のものもいつからそういうふうに元気になっていくのかちょっとわからないんですけどもね伝承では縁起庵の場所っていうのは真田丸のすぐ近くだったので真田幸村がせ冬の陣の時に戦勝祈願に、えー、釜を投げつけて無事刺さって真田丸の合戦で、えー職業型の待遇相手に大勝利を得たと、まあ、そういうふうな話があるんですけどいつしかそ,のそういう戦勝祈願から縁切りの方にシフトして今はもっぱら縁切り進行ですね縁上はの方はねそうですねでもあそこは絶対撮影禁止なんですよね、はあ、昔は撮影できたんですよ、ね、できたんですはい私があの、えー、大阪市内寺町中心に調査をした時にはまだ撮影可能だったんですけど今はもうやはりその絵馬にこのいろんな祈願の内容が書いてあるのでそちら側をやっぱりプライバシーに差し触るということで撮影してもらったら困るということになってるようですけどねなるほど、はい、そしてです
1: ね、はい、あの過去に私の友人が北川先生の三崎雪村と大阪の人名称伝説
0: 二人のお話はまだまだ続きますが今週の奇妙ョタンはここまで、来週も金曜夜6時から配信予定、聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグ奇妙ョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は、YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中。1200人以上の人がチャンネル登録をしてくれて、とっても嬉しいけど、まだの人もぜひ登録お願いしますけど。それではまた、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。mbs アナウンサーの松井愛ですアラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます誰とどんな話をしようかなついつい言い過ぎちゃうかもアラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話は毎週土曜日正午に更新聞いてねあ、フォローも絶対絶対してね